0: Hola a todos los y las amantes e interesados del psicoanálisis, bienvenidos a nuestro podcast Un Café con Freud, en donde tendremos invitados conversando sobre diversos temas para ponerlos a dialogar con el psicoanálisis. Recuerden, seguirnos a través de nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter nos podrán encontrar como Clínica Psicoanalítica, y si desean profundizar o especializarse en temas clínicos, los invitamos a inscribirse a nuestros diversos programas académicos, que disfruten el tema de hoy. Un gusto que eh, nos estén acompañando en el Café con Freud. El día de hoy este, tenemos el, el gusto de tener como invitada a Antonia Iglesias. Ella nos va a hablar sobre un tema eh, importante, sobre todo Hoy día, ¿no? en este contexto en el que estamos eh, viviendo, eh, sobre, nos va a hablar sobre pérdidas y duelo. Eh, ¿Quién es Antonia? Le, les voy a, a platicar un poco de ella y de su trayectoria. Antonia Iglesias es doctora en clínica psicoanalítica por el Centro Eleya. Cursó la maestría en psicología en la UNAM y es licenciada en psicología por la UAM Xochimilco. Tiene una especialidad en psicología de la salud por la SSA y la UNAM. Actualmente se desempeña como profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en el área académica de psicología donde fungió como jefa de área en el periodo 2010-2014. al 2014. Dentro de su desempeño profesional colaboró en el Instituto Nacional de Cancerología en el Hospital de la Mujer, perteneciente a la Secretaría de Salud. Fue directora operativa de la Fundación Fraternidad Sin Fronteras que eh, atiende a niños y adultos con discapacidad mental. En la práctica privada es psicoterapeuta psicoanalítica de niños y adultos. Su línea de investigación es la clínica del duelo y trastornos psicopatológicos actuales. Es eh, coautora del libro Psicoanálisis y Duelo, eh, comprendiendo el dolor frente a la pérdida y ha sido directora de tesis a nivel maestría y licenciatura.
1: Asimismo, ha realizado
0: presentaciones en congresos a nivel nacional e internacional. Eh, pues imagínense nada más, es un gusto que ella nos acompañe y, eh, y bueno, que sea parte de, de, de esta actividad y esperemos de muchas más en, en clínica psicoanalítica. Eh, bienvenida Antonia y sin más te cedo la
1: palabra. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues primero quiero comentarles que es un gusto estar aquí el día de hoy con ustedes y quiero agradecer la invitación eh, como institución de clínica psicoanalítica, pero particularmente la institución que Magnolia me hizo a poder conversar con ustedes esta tarde. Creo que es un tema que siempre nos va a convocar porque es un tema que a todos nos atraviesa. No podemos pensar a cualquier sujeto que no haya atravesado por una pérdida. Incluso es algo inherente a la historia de vida de todo ser humano. También sabemos que las, eh, los, las pérdidas y los duelos son necesarios en la vida psíquica de cualquier persona. Nos permiten también aperturar a cosas, si bien hay un proceso doloroso, también por otro lado nos permiten aperturar cosas y hoy más que nunca, pues yo creo que el tema se torna muy vigente y con una eh, situación muy particular por lo que estamos atravesando derivado de la pandemia. Entonces, sin embargo, aunque el tema del duelo es un tema universal eh, que ha sido y tratado y ha sido visto y diferentes lentes y, y perspectivas teóricas, ya sea desde, desde la psicología, así como desde otras áreas, han abordado el tema del duelo. Algo que me parece importante resaltar es el hecho de que siempre va a ser una vivencia individual y que en ese sentido la relevancia está en la vivencia particular de cada sujeto, de cada persona, de cada uno de nosotros um, creo que eh, eso nos va o sea, no hay un duelo parecido a otro, aunque teóricamente podamos comprender que hay elementos que coinciden en este proceso eso es en parte como en la parte de la teoría, ¿no? pero ya en lo que es la vivencia, pues la, la vivencia es particular, es individual y es subjetiva. ¿no? Y bueno, pues con, con esa parte yo, yo iniciaría. Yo voy a compartir con ustedes esta tarde a, a algunos minutos platicándoles acerca del primer modelo del duelo en psicoanálisis. Para posteriormente, solo, o sea, no puedo, digo, el tiempo no nos daría, es un tema amplio para poder platicar con ustedes acerca de los modelos de duelo un poco más contemporáneos. Sin embargo, sí, para poder hacer algunas puntualizaciones, algunas diferencias de este primer modelo de duelo planteado por Freud en su genial texto Duelo y Melancolía, que escribe en 1915 y que se publica en 1917. ¿Y cómo ha ido cambiando este, eh, este primer modelo a la luz de la teoría psicoanalítica? Pero ¿cómo es una base que, a, que a, hoy en día es un referente ¿no? y que seguimos retomando? Entonces, platicar un, un poco acerca de, de esta de esta primera propuesta de este gran modelo de duelo para después hacer un poco de comparación y sobre todo dialogar con ustedes porque sin lugar a dudas los que podemos pensar que más saben del tema pues son las personas que en algún momento podamos vivir o atravesar una pérdida eh, ahí es cuando tenemos un saber particular sobre el tema no un saber teórico pero sí un saber desde la vivencia ¿no? Pues eh, la perspectiva psicoanalítica, la, la perspectiva freudiana, nos plantea un, un modelo teórico, como les refería anteriormente, donde lo que se va a, a poner en juego, lo quiero como platicar en diversos ámbitos de, del propio edificio teórico psicoanalítico, es decir... Por un lado, Freud nos dice, ¿qué nos dice que es el duelo? ¿no? Entonces nos dice que el duelo es la reacción que tenemos frente a la pérdida del objeto amado o una abstracción de este. ¿no? Y entonces dice, sea como la libertad o la pérdida de la patria, etc. Y entonces, en ese sentido, creo que la primera pregunta que podemos hacernos es si toda pérdida nos lleva hacia una vivencia de duelo, ¿no? O sea, todas las pérdidas que nosotros vamos teniendo a lo largo de nuestra vida van a conllevar un proceso de duelo. Y bueno, pues la respuesta es no, ¿no? No toda pérdida nos va a llevar a un proceso de duelo. En todo proceso de duelo vamos a encontrar, sí, procesos de pérdida. ¿Y por qué no todas las pérdidas nos llevarían a un proceso de duelo? Porque eso tiene que ver con la, catex la catexis, digamos, la libidinización, la importancia de la pérdida para cada uno de nosotros. Es decir, solo duelamos, solo nos nos, nos lleva a, a un proceso de, de pena, de tristeza, cuando perdemos aquello que es muy valioso para nosotros. aquellos donde nosotros hemos depositado libidinalmente, donde hemos puesto amor, cariño, afecto, ilusión, toda una serie de cosas en algo o alguien en particular nosotros podríamos pensar que hay pérdidas que son universales también, ¿no? Y aún así, no necesariamente, no sé, por ejemplo, la pérdida de eh, un... un una madre, un padre. Sin embargo, si la relación afectiva con, esa pa con ese, ese padre o con esa madre no ha sido suficientemente cercana o no ha sido suficientemente afectiva, pues no necesariamente eso llevará a un tipo de duelo o pérdida. Eso dependerá, digamos, de cada uno de nosotros, aunque sí, por supuesto, podríamos pensar que hay pérdidas mucho más significativas que otras, ¿no? eh, eh, por llamarlo de alguna manera o donde se ha catectizado más o se ha libidinizado más. Hay personas que, por ejemplo, eh, pierden el trabajo y si bien hay un dolor frente a ello, bueno, lo pueden ver como una oportunidad, como una posibilidad, pero hay personas que pueden pasar mucho tiempo dolidas y penando por esa situación. Hay quien, al contrario, se puede aperturar como una posibilidad de eh, búsqueda de otras opciones, de crecimiento, etcétera. Entonces, bueno, ese sería como un primer punto que me gustaría resaltar en función de las pérdidas y yo creo que de aquí también voy a platicar con ustedes antes de, de ir retomando esta parte de, y el modelo específico que Freud nos plantea sobre eh, los tipos de pérdida. Eh, en, un poco para, para poderlo dialogar, pero al final no digamos, con alguien que está atravesando un duelo, pues no son tan, tan tácitos, tan estructurados, ¿no? Son simplemente modelos de comprensión de lo que está sucediendo. Entonces, hay pérdidas concretas, hay pérdidas abstractas o simbólicas y hay pérdidas ambiguas. ¿Cuáles serían las pérdidas concretas? Una pérdida es con concreta es, por ejemplo, cuando se cuando se pierde el trabajo, por ejemplo, ¿no? Ahí hay una pérdida concreta, se ha perdido algo en específico y frente a eso puede o con, conllevar a un proceso de duelo. Pero también, por ejemplo, y eso es algo que me parece que está eh, sucediendo mucho en este momento por el cual estamos atravesando, de, derivado de, de esta pandemia, por ejemplo, habrá quienes hemos eh, tenido la fortuna de, de no perder el trabajo, porque además, pues, si vemos los datos estadísticos en términos de pérdidas de trabajo, son verdaderamente eh, alarmantes, no solo en México, sino en el mundo, ¿no? La pérdida de empleos ha sido uno de los principales aspectos que, en los cuales ha venido afectando esta pandemia. Entonces, bueno, pero probablemente... Eh, no, no se ha perdido el trabajo pero no podemos ir a, a nuestro espacio laboral ¿no? y si bien eh, no se ha perdido como tal podemos vivir una sensación de pérdida dado que a lo mejor ya no tenemos ese espacio donde podríamos convivir con otros compañeros, donde se daba una cierta dinámica eh, de relación no creo que en el ámbito educativo si bien se han podido dar todas estas posibilidades, que por ejemplo ahora estamos aquí charlando no a través de esta virtualidad que ya se venía haciendo pero ahora se ha hecho exponencial muchas de las relaciones eh, de docente-alumno se, pues, se han venido transformando a través de esta virtualidad, entonces sin embargo los maestros o muchos docentes refieren esta sensación de pérdida respecto a no tener a los niños, por ejemplo, eh, pequeños, ¿no?, con sus ocurrencias, con sus características, con sus vínculos, o a nuestros jóvenes universitarios, en mi caso te doy clase en universidad también, pues con esta posibilidad de, de poder compartir, de poder relacionarnos, y si bien no se ha perdido como tal el trabajo, la escuela, también ¿no? de la vivencia desde los propios estudiantes, hay una sensación de pérdida y esta sensación de pérdida es más a nivel simbólico, es, una, es otro tipo de pérdida, ¿no? Eh, por ejemplo, escuchaba yo a, un, a una persona eh, que comentaba no respecto a que en esta pandemia él ya hacía home office desde hacía muchísimo tiempo, ¿no? Entonces realmente pues no le impactó, no le fue diferente ba bajo estas características del confinamiento. Sin embargo, algo que hacía distinto es que todas las mañanas iba a un gimnasio y después pasaba al restaurante del gimnasio y ahí desayunaba, y entonces ya una vez que desayunaba, ¿no? Había hecho ejercicio, había nadado, etcétera. Entonces, posteriormente ya se iba a su casa a hacer el home office, ¿no? Y, bueno, pues obviamente por el tema de la pandemia cierran los gimnasios, pero recibe un tiempo después, unos un mes, dos meses después, recibe un correo diciéndole que le agradecen profundamente, eh, pues todos los años que ha estado ahí, etcétera, pero que bueno, pues derivado de esta pandemia y de las implicaciones económicas, el gimnasio va a cerrar. Y es, eh, él refería sentir un verdadero, un verdadero dolor y una verdadera tristeza frente a esa circunstancia, porque si ese era un espacio que me acompañó por años, ¿no? era un espacio donde era para mí y era al revés, era ahí donde yo salía fuera de mi casa, ahora ya no lo tengo. Entonces, bueno, uno podría decir, ¿cómo? ¿Perdió el gimnasio? No, pero perdió todo lo que significaba, todo lo que era relevante, todo su, lo que era su propio espacio, porque en su casa era un espacio, digamos, compartido, común, etcétera, y bueno, ahí hay una pérdida eh, eh, simbólica, una pérdida representativa. Y en cuanto a las pérdidas eh, ambiguas es un concepto que está acuñado por Pauline Boss y que posteriormente se va desarrollando eh, donde ella habla de dos tipos de pérdida ambigua no una donde la persona está presente físicamente pero ausente psíquicamente entonces, esto se da mucho, por ejemplo, en personas que tienen Alzheimer, donde tenemos a la persona presente físicamente, pero al ya no reconocernos, entonces hay una ausencia psíquica, es como está ahí, pero no está ahí, está ahí, pero no es exactamente la persona como yo la recuerdo, y si bien no me puedo sentir como tal en pérdida, si hay una sensación, una vivencia de haber perdido algo, porque ya no hay ese vínculo, ya no hay ese tipo de relación que antes se podía dar, ¿no?, y está otra donde no hay, o sea, donde está ausente físicamente, pero presente psíquicamente. Y eso se da muy comúnmente, bueno, pues en situaciones de desapariciones, por ejemplo. Pero también ahora con este tema donde eh, este tema que hemos, que he traído mucho a colación, porque además pues es un tema que nos tiene a todos en una circunstancia donde nosotros no podemos sentirnos ajenos a algo que nos está atravesando en todo momento. Eh, eh, estas historias que han hablado de personas, por ejemplo, no, han, no les han devuelto a su familiar, o que incluso les han cambiado el cuerpo de su familiar, ¿no? Ahí hay una presencia psíquica, pero una ausencia física, porque eh, si bien saben que eh, ahí leí algunas notas de algunos periódicos para un capítulo del libro que, que hice que la universidad va a publicar, precisamente respecto a estas familias que han tenido que atravesar este tipo de cosas donde no han reconocido el cuerpo, donde hay duda respecto a si se trata de la persona, donde sí reconocieron cambios, ¿no? Por ejemplo, en el en un caso en particular reconocían que habían cambiado a la persona, pero los otros familiares se los llevaron y entonces decidieron hacer una cremación porque pues dado el tema del COVID y, y cuando se llevan a la persona, este pues dices es que no es mi familiar y cuando van buscando se dan cuenta que ya habían dado a otra persona el cuerpo y que bueno, finalmente eh, ya habían hecho todo un proceso de despedida, pero con un cuerpo que no era el de la persona amada. En ese sentido, pues ahí hay una pérdida ambigua, porque si bien hay una pérdida concreta porque la persona murió y ya no está, entonces es ambigua porque es, o sea, está presente psíquicamente pero ausente físicamente. Y eso serían como estos diferentes tipos de pérdida y bueno, si bien como les digo los categorizamos de alguna forma, tampoco los podemos um, decir hasta aquí llegan, porque también toda pres o toda Digamos, pérdida concreta también puede tener detrás una pérdida simbólica. no eh, 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 Retomando este ejemplo del trabajo, pues el trabajo puede ser una pérdida concreta, pero también simbólicamente, no sé, se puede perder el lugar que teníamos ahí. A lo mejor si sí, nos desempeñábamos desde un cierto cargo, pues lo que eso también significaba para nosotros, etcétera. Todos esos aspectos se van a estar poniendo pues en juego, ¿no? Y bueno, pues esa sería como esta primera parte para compartir con ustedes. La segunda parte sería, como les venía diciendo ya, el modelo freudiano, ¿no? Entonces, bueno, pues Freud eh, nos va estableciendo toda una serie de eh, particularidades para explicar qué sucede con un sujeto, qué sucede con una persona cuando está atravesando por una pérdida significativa. Ya vimos, por lo tanto, que vamos a duelar solamente por aquellas pérdidas que sean valiosas o significativas para nosotros. Cuando nosotros hemos puesto esta, esta libido, hemos puesto este cariño, hemos puesto este, este amor, esta relación, esto que vamos construyendo, con el objeto amado o con una circunstancia en particular, entonces cuando se da esta pérdida, Freud nos dice que lo que habrá que hacer en esta parte económica es, digamos, cómo recuperar esa libido, recuperar eso que nosotros pusimos ahí, ¿no? Él lo llama incluso como una decatexia de esos millones de lazos libidinales que nosotros pusimos en ese objeto amado. Y cómo vamos poco a poco a irlos recuperando y poniendo nuevamente en el yo, porque cuando se da la pérdida, por eso hay una sensación de, digamos, de también ese enorme vacío, porque una parte también está puesta en el yo del objeto, por decirlo, está puesta ya, está catectizada con, esa, con ese objeto, y se pierde una parte de nosotros, sentimos que se pierde. Por eso Freud plantea que habrá que recuperar esa, esa parte, esos aspectos, esos lazos libidinales para poder recuperar ahora nuestra libido y entonces una vez que se haya eh, recuperado nuevamente, pues nuestro yo seremos capaces, por lo tanto, de poder ahora sí ponerla en, en otro objeto amado, ¿no? Y bueno, esa va a ser una de las principales críticas eh, que se va a dar hacia este modelo, este primer modelo del duelo en psicoanálisis, considerando los planteamientos ahora contemporáneos. ¿no? Ya vamos a platicar un poco de eso, porque incluso eh, pareciera, o sea, primero ahora en los modelos contemporáneos se van preguntando cómo eso es posible. O sea, ¿cómo es posible que nosotros quitemos toda el libido de la persona, ¿no? Sin que. Eh, y es como quitar todo cariño, todo recuerdo, todo afecto. O sea, si eso es factible o no. Eh. Ay, creo que se puso el. Eh. Es algo movía acá y creo que el micrófono, pero bueno, aunque no está planteado así tal cual de, de esa manera, pero bueno, ese sería como un, un aspecto que habría que, que eh, considerar. Eh, entonces, eh, en, o sea, digamos que en la parte contemporánea, ¿no? Plantea el dolor como algo irremediable por la pérdida o por la separación del objeto amado y siempre va a haber un deseo de que ese vínculo pueda continuar, aunque ahora será de forma diferente ¿no? Eh, será de forma distinta Bueno eh, Déjenme un segundo, voy a ver qué otros aspectos Ah Otro aspecto relevante es eh, el tema de cómo eh, el duelo es un proceso intrapsíquico ¿Y qué entendemos por esto? Es un proceso que se va a, a dar o que se va a, um, es una batalla, ¿no? Es, es una batalla que se va a dar dentro de nuestro aparato mental. Por lo tanto, al ser una batalla va a haber una parte de nosotros, una parte de nuestro psiquismo que sí va a aceptar la pérdida, pero va a haber otra parte que pugna por que no sea así, pugna porque esa pérdida sea irreversible, pugna porque eh, no se dé esa pérdida. Entonces ahí hay una batalla, una parte normal, digamos, de querer retener al objeto, de querer que siga presente, de que no se haya ido, de que permanezca. Pero otra parte que es, nos va diciendo que finalmente ya no está, ¿no? Una situación que va a estar vinculada con la realidad, que nos va a ir mostrando que ese objeto amado ya no está con nosotros. Freud nos dice algo muy importante y muy interesante, que en realidad este proceso del duelo no es para nada un proceso patológico, sino que es un proceso necesario, que incluso no hay que hacer una intervención porque podemos, eh, digamos, eh, obturar ese duelo, ¿no? Eh, que va a haber, por supuesto, resistencias que vamos a tener nosotros por mantener al objeto perdido. Nosotros vamos a tener, de ahí viene la palabra duelo, digamos, de este duelo, esta lucha que hay y que se ha de librar dentro de nuestro aparato psíquico. Eh, pero que eh, digamos que el tiempo va a ser un buen aliado en este tipo de circunstancias que nos van a permitir poco a poco ir librando o dando paso a estas resistencias que nos van atando al objeto perdido y que poco a poco la reali vamos a ir aceptando la realidad. ¿Cuál es la realidad? La realidad de esa pérdida. Cosa que no va a suceder en lo que podríamos denominar eh, duelo patológico y que ahí